0: Bom dia, gente. O Cid anunciou que é meu aniversário de 19 anos, né? Dá para ver? <risos> Ai, deixa eu, antes de nós darmos seguimento aqui ao nosso culto com a mensagem, eu quero trazer um aviso importante para vocês. Nós temos, ah, durante a semana, os grupos pequenos acontecendo em vários bairros da cidade de São Paulo. E os grupos pequenos são uma ferramenta importantíssima para nós. Por quê? Porque nós sabemos que que viver com o outro é muito bom e é muito importante, mas domingo não é suficiente. Tem dias que a nossa vontade é ficar aqui e fechar a igreja. Por quê? Porque é tão bom a gente estar tá com gente e a gente precisa das pessoas que creem naquilo que a gente crê, que a gente sai dizendo, poxa, mas eu queria ter um tempo com aquela pessoa. Ou eu precisava ter mais tempo com alguém. E durante a semana os grupos pequenos funcionam justamente como esse espaço. Um espaço em que você pode estar com os seus irmãos e você pode estar com as pessoas que ah, te conhecem e, ao mesmo tempo, um espaço em que você pode aprender um pouco mais acerca das escrituras. Okay? Então, nós queremos convidar você a participar de grupos pequenos. E, além disso, essa semana, nós temos a abertura de mais um grupo pequeno agora na região da Vila Nova Conceição, aqui bem pertinho. Então, se você quer participar e você está nessa região... Ah, pode ser aqui perto no Itaim, você está ali na região também de Moema, especialmente Vila Nova Conceição. Não perca essa oportunidade, esteja com a gente. Participe conosco do nosso grupo pequeno nessa região. Tá certo? Eu quero lembrar a vocês ah, que as crianças, os pré-adolescentes e os adolescentes, têm a sua programação agora, tá bom? Então, se você é, é pré-adolescente, adolescente ou criança, você pode sair ah, e o seu professor já está te esperando. Tá bom? Muito bem. Ah, nos anos 90, a Nike, fornecedora de materiais esportivos, ficou muito, ficou muito famosa porque lançou vários acessórios junto de um slogan chamado Just Do It. Que em português significa apenas faça, né? É bem literal. Ou então Vá e faça. Ela ficou muito famosa e até hoje vende inúmeros ah, materiais da sua marca com esse slogan, porque tinha um apelo forte entre os atletas. Os atletas deveriam simplesmente ignorar os seus, as suas ah, limitações, as suas lutas, as suas dificuldades e fazer. E ah, ganhar e vencer. Mas dizer Just do it, ou dizer, vá e faça, ouvir, vá e faça, nem sempre nos ajuda, não é verdade? Deixa eu dar um exemplo para você. Não importa onde eu esteja, pode ser na minha casa, pode ser num restaurante ou num evento formal. Se na hora de comer me for, me for servido um pimentão, não vai descer, gente. E não importa quem diga do meu lado, chega sem e fala, just do it, vá e faça, coma, não vai funcionar. Aliás, a partir de agora, eu já sei quem gosta de mim. Se você me chamar para sua casa e me oferecer pimentão, eu já sei. <risos> Sabe por quê, gente? Porque existem coisas na vida que não importa o quanto a gente escute, vá e faça, a gente consegue fazer. E é assim com coisas da nossa vida. Seguir uma agenda, entrar na dieta, dormir bem, jogar menos videogame. Existem coisas que nós sabemos que nós devemos fazer e nós não conseguimos. E a verdade é que a vida cristã também não é diferente. Muitos cristãos andam desanimados, cansados, porque tentam ler a Bíblia, porque abrem a palavra de Deus. E o que encontram são várias expressões dizendo vá e faça. Só que é difícil viver a vida cristã. É difícil olhar para textos bíblicos que mostram a maneira que nós devemos viver e nós contrastarmos isso com as nossas falhas. Textos que dizem faça isso e a gente olha para a nossa vida e a gente diz eu não consigo. Isso é demais para mim, eu não dou conta. E muitos cristãos parecem se afastar de Deus, parecem abandonar a igreja, porque dizem eu não consigo. E Isso aqui é demais para mim. E gente, é bem verdade que a Bíblia tem inúmeros imperativos. A Bíblia tem ordens, a Bíblia tem princípios para a nossa vida que nós devemos cumprir. Mas a Bíblia não é um livro de regras, a Bíblia é um livro de graça, que nos concede as regras e a motivação, a capacitação para fazermos aquilo que Deus espera de nós. E é justamente isso que hoje, na nossa série chamada Resistentes, essa nova série no livro de 1 Pedro, nós vamos ver. O apóstolo Pedro dizendo várias vezes, vá e faça o apóstolo Pedro determinando qual é o nosso chamado para a vida cristã. E ainda assim, ele não, não nos deixa apenas com regras. Ele nos mostra como. Ele nos diz exatamente como nós podemos fazer e de onde vem a motivação. Para sermos cristãos conhecidos pelo vá e faça. Cristãos que são capazes de experimentar o seu chamado e fazer a vontade de Deus. E para isso, eu convido você à leitura de 1 Pedro. Capítulo 1, versos 13 a 21. O texto está aqui na sua tela, mas eu quero convidar você, que fica à vontade, a pegar sua Bíblia ou seu celular, seu aplicativo, para nós lermos o texto junto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim, Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus, a nossa série está apenas no começo, mas até aqui nós já vimos muitas coisas importantes e relevantes, nós já sabemos que os cristãos a quem Pedro escreve, estavam enfrentando perseguição política, perseguição religiosa, perseguição social, eles estavam sofrendo, justamente por isso, o texto que nós estudamos na semana passada, relembrou aos cristãos a sua identidade. Pedro nos versos 3 a 5 disse: "Olha, lembrem-se, vocês nasceram de novo, agora vocês são chamados cristãos". Pedro sabia da tremenda provação e do tremendo sofrimento daqueles homens e, portanto, Pedro concedeu esperança para eles dizendo: "Olha, o sofrimento de vocês, ele tem um motivo e é inclusive, vocês são inclusive capazes de encontrar algum tipo de alegria em meio ao sofrimento". Pedro, nos versos 10 a 12, ele falou sobre como a palavra de Deus, ele relembrou sobre como que tudo aquilo que tinha sido ensinado pelos profetas no passado, trazia algum tipo de conforto no presente. E é justamente a esses cristãos que estavam sofrendo e que precisavam de esperança, que Pedro começa a dizer aquilo que eles deveriam fazer. E não é à toa que, a primeira parte do chamado de Pedro aos cristãos, do nosso chamado, em primeiro lugar, diz respeito a buscar uma vida de esperança. O nosso chamado é buscar uma vida de esperança. Veja comigo novamente o versículo 13. Quero pedir, por favor, que ah, passemos aí ah, os nossos slides para o primeiro ponto, por favor. Versículo 13. O texto diz assim, portanto estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Pedro começa com um portanto e Pedro está linkando as ordens que ele está dando, o chamado aos cristãos, aquilo que ele já tinha dito. Pedro estava estabelecendo, olha, uma vez que vocês são cristãos, uma vez que vocês nasceram de novo, uma vez que vocês conhecem a palavra de Deus, uma vez que vocês têm acesso às palavras dos profetas, então vocês podem agir de um modo diferente. Pedro estava lembrando aos seus leitores que a vida cristã não diz respeito a regras que a gente faz, diz respeito a algo que nós somos tornados. Ele diz uma vez que vocês nasceram de novo. Isso está lá no começo, no versículo 3. Ele diz uma vez que vocês nasceram de novo. Então, agora há algo que vocês podem fazer. E se vocês estão sofrendo, a primeira coisa que vocês precisam lembrar é de buscar esperança. E o versículo 3 é muito curioso para nós. Porque quando nós lemos, especialmente no português aqui, nós temos vários verbos. Mas o texto grego, o texto original... Ele nos apresenta a um verbo mais importante, um verbo que tem característica de ordem, um verbo imperativo. E ele nos apresenta outros dois tipos de verbo, algo que só existe na língua grega, que ganha conotação de ordem também. O que, é que Pedro está fazendo aqui? Pedro está dando uma ordem e dando outras duas ordens explicando como nós praticamos a primeira. E o mais curioso, é que essa ordem principal não é a primeira. Essa ordem principal é a última. O que Pedro está dizendo que é a nossa principal, o nosso principal chamado é como se ele estivesse dizendo, portanto, busquem, coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada. Ele diz, olha, vocês devem, vocês podem colocar a esperança de vocês nessa graça. E aí, então, logo depois, ele dirá como. E é importante nós notarmos que, ao fazer isso, Pedro está nos explicando o que é a esperança bíblica. Pedro, ao dizer que nós devemos buscar a esperança, Pedro está determinando, por exemplo, que a nossa esperança, ela é uma certeza, ele não é um desejo. Ela não é um desejo. Pensem só. Como é que nós usamos a palavra esperança? Vou dar alguns exemplos para você. Eu posso esperar que no dia 1 de outubro de 2010, de, de 2022, o meu time seja campeão. Mas essa é uma esperança tola. Certo? Nós podemos esperar por várias coisas. E a maneira como a gente usa a palavra ou o termo esperança comunica um certo misticismo, um, um desejo, um otimismo romântico, como se eu estivesse simplesmente esperando que algum dia alguma coisa aconteça de boa para mim. A esperança, na linguagem portuguesa, a esperança no nosso meio, diz respeito a algo muito passivo, algo que acontece com a gente. A esperança, o desejo de algo no futuro melhorar mas Pedro, ao dizer que nós devemos colocar a nossa esperança Pedro está falando em primeiro lugar, não de um desejo não de um otimismo, de um misticismo, de um romantismo Pedro está falando de uma certeza Pedro está falando de uma segurança ele está dizendo que aquilo pelo qual nós podemos e devemos esperar não é algo que talvez aconteça não é algo que, não sei, depende de como as coisas vão acontecer. Ele está dizendo, nós temos uma esperança segura. Qual é ela? A nossa esperança está em Cristo Jesus. Quando ele for revelado. Essa expressão revelado, ela está falando do dia em que Jesus Cristo voltar. Pedro está dizendo que a esperança do cristão, ela não está nas coisas deste mundo. A esperança do cristão não deve estar, por exemplo, nas suas posses, no seu dinheiro. Não importa quanto você tenha. Dinheiro não compra saúde. Dinheiro não compra uma hora da sua vida. Não importa qual seja a sua capacidade de influenciar pessoas. Não importa qual seja a sua posição, o seu status, a sua profissão. Não importa onde você mora, com quem você conversa nada disso é capaz de nos dar algo seguro no entanto, Pedro está dizendo coloquem a sua esperança naquilo que é seguro o que é seguro, minha gente? que Jesus Cristo, aquele que veio, morreu e ressuscitou um dia voltará ele está, portanto, fazendo com que os cristãos reajustem as suas lentes e que passem, portanto, a lembrar Daquilo que é certo e é seguro, minha gente. Os nossos familiares vão nos decepcionar, os nossos amigos vão nos decepcionar. Nós nos decepcionaremos, políticos nos decepcionarão. Sabe o que não nos decepciona? Jesus Cristo e Sua volta, ela é segura, ela é certa. E Pedro, gente, ele trata isso como certo, por quê? Porque ele está dizendo que a nossa segurança futura, ela é algo que já foi concretizada no passado. Ele está dizendo, coloquem toda a sua confiança na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Isto é no futuro. No entanto, como é que nós temos certeza de que Jesus voltará? Nós temos certeza de que Jesus voltará porque Jesus já morreu e já ressuscitou. Aquilo que Jesus conquistou no passado... Aquilo que Jesus fez no passado, é a garantia e a segurança de que Ele também fará no futuro aquilo que Ele disse que fará. E Jesus disse, eu voltarei. Portanto, nós olhamos para a volta de Jesus e nós contemplamos uma segurança, uma certeza. É por isso que no versículo 3... Pedro, quando estava ali consolando, as, nas suas palavras iniciais, Pedro disse que nós tínhamos, que os cristãos têm uma, vida, uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus. Isso está lá no versículo 3. Pedro está dizendo porque Jesus morreu e ressuscitou. A promessa dele de voltar é uma promessa verdadeira, é uma certeza, é uma segurança. Gente, nesse mundo tudo passa. Tudo passa. Existem alguns momentos da nossa vida em que a gente acha que está tudo bem. E parece que contemplar a volta de Jesus é algo desnecessário. Afinal de contas, para que eu preciso olhar tão para frente se a minha vida está tão boa agora? Só que, gente, a vida é como ela é, não é? Eu não sei se eu sou um pessimista, mas quando a minha vida está muito boa, eu sempre fico pensando assim o que será que vai chegar já já? O que é que vem pela frente que vai tirar a minha segurança? E gente, essas coisas chegam. Todas elas chegam. E é nessas horas em que nós precisamos lembrar que a nossa segurança, a nossa esperança não está aqui. Não está em nada que a gente possa ter. Não está em nada que a gente possa comprar. Não está em nada que nós possamos conquistar. A nossa esperança, a esperança bíblica é uma certeza, é uma confiança na volta de Jesus. Essa não tem como deixar de ser verdade. Essa acontecerá e quando Jesus voltar, nós sabemos, as nossas lágrimas serão todas enxugadas nós estaremos com Deus, com Cristo, no lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais ira, onde o pecado será arrancado da nossa existência. Essa é a nossa esperança, é para lá que a gente deve olhar. Não tem nada errado em a gente esperar por coisas boas nessa terra, mas nada disso é seguro. Tudo isso passa, só uma coisa é certa. A nossa vida eterna, com Cristo e por causa de Cristo. O que significa, gente? Que entender esperança bíblica como uma certeza no futuro, e especialmente diante de um verbo tão forte como esse no texto, em que Pedro diz, coloquem a sua esperança, isso significa que a esperança bíblica também é uma ação. Isso é significativo para nós, gente. Porque... Ao tratar a esperança bíblica dessa forma, Pedro estava falando da adoção de um novo tipo de pensar e sentir. Uma nova atitude de mente e coração. Ele está dizendo que a esperança, ela é ativa e não passiva. Esperar pela volta de Jesus parece tão distante para a gente, por quê? porque a gente não faz isso. Para para pensar, vamos ser sinceros. Eu aqui também, tá? Quantos de nós acordamos pela manhã e a primeira coisa que nós pensamos é Uau, como eu estou esperando pela volta de Jesus. Quantos de nós? Vamos ser sinceros. Provavelmente nenhum de nós acorda e a primeira coisa que a gente pensa é Eu estou esperando pela volta de Jesus. Ler um texto desse pode parecer distante de nós, por quê? Porque nós esperamos que esse tipo de esperança simplesmente surja do nosso coração. Nós esperamos que esse tipo de, de, de esperança brote na nossa vida. Mas Pedro está dizendo, vocês devem praticar a esperança, a esperança não é algo que eu sinto, a esperança é algo que eu faço esperança é algo que eu pratico, esperança é algo que eu coloco e eu preciso colocar no lugar certo, eu preciso colocar na pessoa certa eu preciso colocar em Cristo esperança bíblica é uma certeza, esperança bíblica é uma ação e vocês se lembram que eu disse que tinha um verbo principal e outros dois verbos que ganhavam uma força de ordem que explicavam como? É exatamente isso que Pedro faz. Ele diz, se a esperança bíblica é uma certeza e a esperança bíblica é uma ação, então como nós podemos fazer isso? Ele diz em primeiro lugar, nós podemos colocar a nossa mente, a nossa esperança em Cristo, estando com a mente preparada, prontos para a ação. Essa expressão, estar com a mente pre preparada, ela vem de um termo oriental em que as pessoas, naquela época, antes de fazer exercício, elas usavam roupas longas e, portanto, elas amarravam as suas roupas. O que elas queriam era caminhar sem que elas fossem impedidas por algo. Trazendo para os nossos dias, estar com a mente preparada no termo original usado por Pedro pode ser algo como arregaçar as mangas. Algo como eu preciso fazer e isso significa, gente, que trata-se de uma disposição mental que nós precisamos adotar na nossa vida. Nós precisamos nos acostumar a buscar, a colocar a nossa esperança em Jesus. Agora, como é que a gente faz isso? Ok, eu devo colocar, eu devo estar com a minha mente preparada, mas como eu estou pronto para ação? Gente, não é à toa que a vida cristã ela é difícil, mas ela é simples. Deus nos concede a sua palavra e Deus nos concede a oração. Por meio da palavra, Deus nos revela aquilo que deve tomar a nossa mente e o nosso coração. E por, por meio da sua oração, ou por meio da nossa oração, Deus utiliza o seu Espírito para moldar a nossa mente. Efésios capítulo 4 diz que nós somos capazes de renovar a nossa mente. Verso 23... Romanos capítulo 12 diz que nós não devemos nos amoldar ao jeito de pensar deste mundo, mas nós devemos renovar a nossa mente em Cristo Jesus, o que significa que estar com a mente preparada pronto para a ação é algo que depende ou demanda dos nossos pensamentos, nós precisamos lidar com os nossos pensamentos e dizer o seguinte, aquilo que não é verdade precisa ser abandonado, e aquilo que é verdade, isso precisa tomar o um lugar central na vida, isso precisa tomar o um lugar central na minha existência, eu preciso aprender a pensar o que é certo, tanto assim, que em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, portanto, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que é de boa fama, se tem alguma virtude nisso, então nisso vocês devem pensar. E o que acontece? A nossa mente ela está pensando, ela está refletindo, ela está discernindo ainda a partir dos resquícios do pecado em nós. Nós não vamos pensar naturalmente acerca da vinda de Jesus, mas nós precisamos, então, voltar a nossa mente para as Escrituras, permitir que Deus molde os nossos pensamentos. E é justamente isso que significa o segundo modo pelo qual nós colocamos a nossa esperança em Cristo. Pedro diz, sejam sóbrios. Sobriedade é um termo que nós utilizamos para falar normalmente em oposição ao alcoolismo. Mas aqui Pedro está usando sobriedade no contexto da mente. Ele está dizendo o seguinte, que a sobriedade bíblica, ela diz respeito ao controle da mente e do pensamento. É uma sobriedade capaz de impedir ou de moderar os equívocos do pensamento. Gente, eu não sei vocês... Mas quantos de vocês são dominados por pensamentos mentirosos? Quantos de, no, quantos de nós andamos com medo, pânico, estresse, dúvidas? Porque estamos acostumados a pensar naquilo que não é verdade. O tratamento da Bíblia é o tratamento da renovação da mente. Pensarmos de acordo com o Senhor e, portanto controlarmos a nossa mente. Às vezes a gente diz, eu não consigo controlar o que eu sinto. Às vezes a gente diz, eu não consigo controlar o que eu penso. Mas, biblicamente, Pedro está dizendo isso é possível. Nós podemos controlar a nossa mente. Nós podemos e conseguimos ser sóbrios. Nós podemos estar preparados, nós podemos pensar a verdade. E quando olhamos para o todo das escrituras nós entendemos que isso só é possível aos cristãos, porque Deus nos concedeu o seu Espírito e ele habita em nós e dia após dia ele está renovando a nossa mente, segundo Cristo Jesus, o que é que sobra para nós? Muita coisa, nós devemos conhecer a palavra dele e meditar, meditar, meditar e clamar a Deus para que aquilo que é verdade esteja na nossa mente. Então, você percebe como esperança bíblica é completamente diferente daquilo que a gente espera? Para nós, esperança é um sentimento. Para nós, esperança é algo que acontece. É, vamos combinar, é um otimismo. Mas Pedro está dizendo que esperança é uma segurança e é uma ação. É uma certeza e é algo que nós praticamos e nós praticamos cuidando da nossa mente. Nós praticamos fazendo com que a nossa mente esteja, esteja sendo moldada pelos princípios bíblicos, inundada pela palavra de Deus. E à medida em que nós estamos assim, Ele está conformando, transformando e moldando os nossos pensamentos. E é dessa forma que nós podemos colocar a nossa esperança em Cristo. Esse é o nosso primeiro chamado. Esse é o primeiro, vá e faça. Facinho, né, gente? Então, bom, bom dia para vocês, vai para casa. Isso não é fácil de fazer. Mas esse é o primeiro chamado para nós. É uma ordem de Pedro. Vá e faça. Nós devemos buscar uma vida de esperança em Cristo Jesus e sua volta. Mas, em segundo lugar, esse texto nos proporciona também uma outra parte do nosso chamado como crentes, que é uma vida de santidade. Versos 14 a 16 dizem, como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Agora note, algo que eu já disse e que está aqui mais uma vez. Nada do que Pedro diz é simplesmente a regra pela regra. Pedro está concedendo uma ordem, a ordem para buscar uma vida de santidade. Mas como é que ele começa? O verso 14, ele diz, como filhos obedientes. Ninguém pode ser santo porque quer. Ninguém nasce um dia, vira um dia e diz assim, ah, hoje eu vou ser santo. E vira santo. Não nós podemos buscar a vida de santidade porque nós somos filhos de Deus e a adoção como filhos de Deus, primeiro, é, João capítulo 1, versos 12 e 13 não é pelo sangue, não é pela herança, não é pela carne, não é pela vontade humana mas por causa de Cristo aqueles que creem em Jesus são adotados como filhos de Deus e portanto são capacitados a serem filhos obedientes e, gente, isso significa para nós que buscar santidade não é uma opção. Como filhos obedientes, nós temos o dever de buscar santidade. Nós fomos salvos dos nossos pecados, colocados num relacionamento com Deus para buscarmos santidade. E esse termo, gente, aliás, esse tema é algo incomum nas igrejas hoje. Sabe por quê? Porque ninguém quer falar de santidade. Santidade é muito difícil. Eu gosto de falar de coisa boa. Santidade requer muito trabalho. E por isso esse termo, esse termo, oh, esse termo e esse tema, <risos> fugiram das igrejas. Por quê? Porque ninguém quer falar de uma coisa difícil assim. Aliás, o termo santidade é um termo muito difícil de ser explicado em alguns momentos. As pessoas não sabem dizer o que é santidade. Então, antes de nós prosseguirmos entendendo... Como nós devemos buscar santidade, é, é, é necessário que nós entendamos o que é santidade. A palavrinha santidade, ela significa ser separado de algo ou ser separado para algo. E isso faz todo sentido quando nós entendemos que Deus é santo. Por quê? Porque nós temos um Deus que é separado do mal. Deus não pode praticar o mal. Deus não pode tentar ninguém. Deus não pode intentar o mal. Deus não pode comungar com o pecado. Deus é santo. E Deus revelou a sua santidade a nós de diversas formas. Ele nos deu a lei. Quando nós olhamos para os dez mandamentos, por exemplo, nós não temos simplesmente uma regra pela regra. Nós temos uma regra que mostra qual é o caráter de Deus. Por que é que os dez mandamentos estão lá? Porque Deus é os dez mandamentos. Porque Deus é aquilo. Porque são um reflexo. Deus, os dez mandamentos e a lei como um todo, refletem a santidade perfeita de Deus, e essa santidade ela ficou ainda mais clara para nós por meio de Jesus, porque Jesus veio à terra, sendo 100% homem mas também 100% Deus, e o que é que Jesus Cristo fez? Nada além da obediência perfeita Cristo não pecou, Cristo não podia pecar, Cristo morreu como inocente, e Cristo ressuscitou Cristo é a santidade de Deus revelada aos nossos olhos. Pela lei é verdade, mas escancarada por meio do filho. Santidade diz respeito a estar separado do mal. E é justamente isso que nós encontramos por meio de Cristo. Quando nós somos salvos. Gente, salvação não é bilhete para o céu. Não é isso. Santidade diz respeito a sermos retirados resgatados da escravidão, do pecado, de tal modo que nós antes não poderíamos buscar santidade, mas agora nós podemos. Deus nos resgata, nos separa do mal e nos separa para Ele. Santidade diz respeito, portanto, a estarmos unidos com Deus por meio de Jesus. E a, é, então, dessa forma, estarmos separados do mal e separados para Deus. Santidade bíblica significa o conformar, o transformar, o mudar dos nossos pensamentos, das nossas motivações, do nosso comportamento, de modo que aquilo que a gente pensa, sente e escolhe se pareça com o caráter de Jesus. Isso é santidade. Eu pensar, eu sentir e eu escolher. Não mais segundo os meus padrões, mas segundo os padrões de Deus. De tal modo que a minha vida revela a santidade de Deus. isso é santidade, e é por isso que santidade é difícil e é por isso que Pedro explica como nós podemos buscar, nesse sentido no versículo 14, Pedro nos mostra que santidade é oposição, como é que nós podemos buscar santidade, ele diz no verso 14, ele diz não se amoldem. Ou não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Em outras palavras, santidade significa experimentar uma mudança na maneira de viver, quando nós comparamos a nossa vida antes e depois de Jesus. O que é santidade? É eu não mais pensar, sentir ou escolher como eu fazia antes de Cristo. É uma mudança no nosso comportamento e no nosso pensamento, na nossa atitude e na nossa ação, em que nós não somos, nem o nosso comportamento, nem os nossos desejos, nem os nossos pensamentos, não são mais determinados pelos nossos impulsos, mas determinados por Deus e pela sua palavra. Os cristãos, eles são capacitados a isso, e são capacitados a um tipo de santidade que às vezes é chocante para as pessoas. Tanto assim que ele diz, não se deixem amodar pelos desejos de outrora quando vocês viviam na ignorância. O primeiro passo para a, a, a busca pela santidade significa dizer, existe um jeito errado de viver. E a gente falar isso nos nossos dias é difícil, por quê? Porque toda verdade importa. Você pode fazer o que você quiser. Vivemos num mundo relativista. O que importa é a sua verdade. Mentira, quem crê nisso não entendeu as escrituras, a palavra de Deus diz que existe uma verdade, a verdade divina e portanto a verdade divina deve confrontar tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus os cristãos são chamados ao duro trabalho de rejeitar, ao duro trabalho de se opor a um jeito de pensar, a um estilo de vida que desagrada a Deus. E isso está o tempo todo nesses versos que nós lemos. Paulo fala de oposição, verso 14, ele diz a ignorância, ele fala que nós vivíamos como ignorantes, afinal de contas nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos controlados pelos nossos desejos pecaminosos. No verso 18, Pedro diz que esse estilo de vida é um, é um jeito vazio de viver. E, portanto... Esse jeito de viver, a parte de Deus, é um jeito afirmado pela sociedade. Sabe por que a santidade é chocante? Porque quem não é salvo por Cristo não tolera os padrões de Cristo. E quando nós experimentamos a santidade, nós buscamos a santidade, gente, nós chamamos a atenção. Nós mostramos um jeito diferente e mais, nós Expomos a ignorância, a futilidade, o jeito vazio das pessoas de viverem. Mas agora não. Agora nós temos conhecimento de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos buscar a santidade. E sim, verso 15 nos diz, nós podemos buscar santidade como um estilo de vida. O texto diz, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês, em que? em tudo o que fizerem. O que faz com que nós entendamos que santidade não é um evento. Santidade não é ir para a igreja. Santidade não é cantar bem alto no louvor. Santidade é um estilo de vida que engloba tudo o que a gente faz. Santidade acaba com aquela distinção de sagrado e profano que a gente tem tanto na nossa mente. Na nossa vida a gente acha que existem algumas coisas, são a gente usa até essa expressão, a gente fala isso aqui é de Deus. Certo? Então o que é de Deus? A oração é de Deus. A igreja é de Deus. E o meu trabalho? Não, o meu trabalho não. E o meu dinheiro? O meu dinheiro não é de Deus? Não. E é isso que nós fazemos. Nós dividimos a nossa vida entre aquilo que é de Deus, aquilo que é religioso, nos rituais da fé e aquilo que não diz respeito a nada em Deus. Mas quando Pedro diz que nós devemos ser santos em tudo que nós fizermos, Pedro está destruindo isso. Pedro está dizendo que absolutamente tudo da nossa vida diz respeito a Deus. Santidade diz respeito ao nosso compromisso em obedecer a Deus em tudo. Não dando brechas, não abrindo pequenas portinhas que nós estamos acostumados a fazer para escolhas desagradáveis a Deus. Um homem chamado Abraham Kuyper ele disse uma vez: não há um centímetro quadrado deste mundo no qual Cristo não possa dizer: isto é meu. Quando Cristo olha para sua vida, sabe o que é dele? Tudo. E, portanto, em tudo nós devemos buscar. Santidade ao Senhor, na maneira como usamos nosso dinheiro, na maneira como usamos a internet, sozinhos, em casa, na maneira como nós experimentamos os nossos relacionamentos, na maneira como nós definimos e experimentamos sexualidade, na maneira como nós experimentamos a vida cristã, absolutamente tudo o que eu sou e o que eu faço, deve ser para o agrado de Deus, nós devemos buscar santidade em tudo agora note santidade não é igual a perfeição lembra do versículo 13 Jesus Cristo será revelado, Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar ele completará aquilo que ele começou um dia pela graça de Deus, cada um de nós todos nós seremos perfeitos gente, um dia você não vai mais errar isso é maravilhoso, mas ainda não, o que significa que santidade como estilo de vida é uma palavrinha chamada santificação, é um estilo de vida em que eu estou tão compromissado com o Senhor, que eu não quero mais errar, e quando eu erro, santidade significa confissão e arrependimento. Significa abandono de pecados. Santificação diz respeito a ter o seu caráter, dia após dia, sendo moldado e transformado, segundo a Jesus, por meio de quem? Do Espírito Santo que habita em nós. Graças a Deus essa tarefa não é só nossa. Pelo contrário, a transformação é operada por Deus. E nós somos chamados ao compromisso, à luta. A dizer, então esse é o chamado de Deus para mim, então eu vou fazer. Nós somos chamados não à perfeição, mas à santificação. E por isso, nós precisamos entender santidade como obediência à palavra. Verso 16. Pedro diz, pois está escrito. Sejam santos, porque eu sou santo. E Pedro está aqui citando Levítico, capítulo 19, versículo 2. Nesse texto, Deus estava regulamentando, direcionando a adoração dos sacerdotes e do povo de Israel ao Senhor. E Deus estava trazendo várias regulações, porque Ele estava dizendo o seguinte, olha, a obediência, a adoração de vocês, ela deve ser exclusiva e diferente. As nações, de Israel, devem olhar para vocês, e eles devem olhar e ver assim, peraí, isso aqui é extremamente diferente de tudo aquilo que a gente é acostumado. Enquanto as pessoas estavam ah, adorando aos seus deuses criados por meio da prostituição cultual, Israel estava adorando ao Senhor por meio dos padrões elevados da Bíblia. Então, Deus, ele havia escrito, olha, sejam santos porque eu sou santo, para regular um estilo de vida, em que as pessoas, portanto, adorariam ao Senhor e refletiriam a santidade de Deus. E ao citar esse texto... Pedro está estabelecendo o princípio de que nós, nós devemos ser separados do mundo por meio da obediência à palavra para que as pessoas possam nos conhecer. Para que as pessoas possam conhecer a Cristo, para que as pessoas possam conhecer a santidade de Deus. Pedro está a usar um texto bíblico do Antigo Testamento, Pedro está revelando a santidade de Deus. Pedro está revelando como isso se encontra em Cristo e como então a palavra de Deus tem autoridade sobre nós. Pedro está dizendo, está escrito. E se está escrito, não tem conversa. Quando a palavra de Deus, ela nos apresenta as suas a, a ordens, os seus princípios, os, a, os seus direcionamentos, gente, não há qualquer motivo para dizer isso aqui eu não vou fazer. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu estava sendo aconselhado por ela. E eu disse, não, mas isso aqui é muito difícil de praticar. Ele falou assim para mim, você não gostou? Briga com Deus. Eu cocei a cabeça e falei, será que não é verdade. O que, que eu vou fazer? Eu não tenho opção. Deus estabeleceu isso aqui para mim. E, portanto, como filhos de Deus, nós somos chamados a buscar esse tema e esse termo que fugiram dos púlpitos das aulas, das conversas, das orações da igreja, mas que são parte do nosso chamado. A santidade, a santificação, a conformação do nosso caráter segundo Jesus Cristo. Mas ainda, e por fim, o chamado de Pedro a nós, nos apresenta também em terceiro lugar uma vida de adoração. Veja comigo o versículo 17 diz assim, uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. O que é que Pedro estava lhe dizendo? Ele até aqui apresentou Deus como um pai. Ele disse que fomos nascidos de novo no verso 3. E ele diz que nós somos filhos obedientes. Mas ele apresenta a realidade de que Deus também é um juiz. E ele diz, Deus é um juiz imparcial. E nós, muitas vezes, não gostamos de lidar com a certeza de que, sim, um dia prestaremos contas a Deus daquilo que nós fizermos. Agora, note algo muito importante. Por meio de Cristo, o tribunal de Deus, para nós, não é um tribunal de condenação. Aqueles que foram salvos em Cristo Jesus permanecem salvos em Cristo Jesus. Não há qualquer possibilidade de nós perdermos aquilo que Cristo conquistou para nós. Mas ainda assim, nós prestaremos contas a Deus daquilo que nós fizemos, porque uma última vez nós olharemos para as oportunidades perdidas e então daremos graças a Deus por aquilo que Ele vai nos dar eternamente. Nós precisamos lidar com a realidade de que Deus é um juiz. E é por isso que ao tratar... Ah, Deus, como um juiz, Pedro diz que nós devemos nos portar com temor. A palavra temor aqui é a palavra grega fobia. E fobia, você sabe muito bem, é a palavra medo. Só que, diante de Deus, é claro, medo é uma das reações possíveis e necessárias. Mas os cristãos, eles não têm medo da condenação, eles têm um temor. E a palavra temor, o conceito temor, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, vai além de medo. É uma palavra que indica reverência, respeito. Ou seja, o que que Pedro está dizendo? Uma vez que Deus é juiz, e uma vez que nós prestaremos contas daquilo que nós fizemos a Ele, nós devemos então viver a nossa vida em reverência. Nós devemos viver a nossa vida em respeito, ou utilizando termos mais comuns a nós, nós devemos viver a nossa vida em adoração ou louvor a Deus. Este é o nosso chamado. Nós somos chamados a reverenciar ao Senhor, glorificar sua grandeza, louvar sua bondade, adorar o seu ser. Duas coisas nos impedem disso. A primeira delas é porque apesar de sabemos que a nossa vida diz respeito a Deus, quantas vezes a gente não torna a nossa vida algo que diz respeito a nós? O grande, a grande dificuldade de viver uma vida de adoração é porque o Deus da nossa vida, quando a gente olha lá no fundo, sabe quem é? Sou eu. Somos nós. A gente fala baixinho. Somos nós. Nós nos adoramos. E nós olhamos então para o dinheiro, para as pessoas, para a profissão, para o conforto, para o poder. E nós dizemos, eu quero isso, por quê? Porque isso me dará o que eu quero. Nós vivemos em busca de uma auto-adoração. E a Bíblia chama isso de idolatria. Nós somos chamados a buscar santidade, certo? Nos arrependermos da nossa idolatria para que possamos viver uma vida de adoração. Uma vida em que constantemente nós diremos ao Senhor, Senhor, aqui eu tomei o seu lugar. E eu estou confessando e abandonando isso. O teu lugar é nada mais do que a prioridade em tudo que eu tenho. O Senhor deve ser o centro da minha existência. Uma outra dificuldade para vivermos temendo ao Senhor diz respeito a confundir liberdade com libertinagem. <risos> Porque a Bíblia diz que nós somos libertos, nós somos salvos para a liberdade. Só que liberdade não diz respeito a gente fazer o que a gente quer. Certo? A Bíblia nos traz justamente esses vá e faça. Para que a gente saiba que liberdade não é libertinagem. Você não pode fazer o que você quiser. E isso nos atrapalha na nossa vida de adoração. A vida de adoração é o contrário da libertinagem. É dizer o seguinte, eu sei que eu fui salvo para adorar a Deus. E é por isso que eu lembro das palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versos 9 e 10. Paulo diz assim, por isso, temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Eu quero pedir, por favor, que ah, o, o texto seja colocado aqui. O texto diz, eu vou ler novamente, por isso, temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Qual é o nosso propósito? Vamos resumir? Agradar a Deus. Vivemos para isso. Então, até aqui nós temos um chamado que é dividido em três partes. Buscar uma vida de esperança na volta de Jesus, uma vida de santidade que diz respeito ao caráter de Deus e uma vida de adoração ao Senhor. Como é que nós concluímos? Onde está a nossa motivação para tudo isso? Você se lembra que eu disse que o te esse texto não é simplesmente um conjunto de regras? Verso 17 começa uma expressão que não tem um ponto final no texto original até o versículo 21. Nós temos uma motivação dada nos versos 18 a 21 para nós e a primeira delas é a morte de Cristo. Pedro vai dizer, vocês podem fazer tudo isso, porque eu quero que vocês se lembrem o que Cristo fez por vocês. Ele diz no verso 18 a 21, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prato ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Verso 19 ainda, por favor. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Pedro está dizendo que a morte de Jesus é o nosso resgate do pecado. Ele usa a expressão redimir. Redenção é a ideia de resgatar alguém da escravidão por meio de um preço que seria pago. O pecado é, de é definido, gente, como uma escravidão. Ninguém era livre. Esse é um conceito que a gente acha que a gente tem. E é irreal. Ninguém nunca foi livre. Todos nós éramos escravos do pecado, mas então... Deus enviou Jesus como o preço. Qual foi o preço da nossa salvação? Nada além de Cristo. Morto, derramando seu sangue em nosso lugar. Como um cordeiro. Sem defeito. Ele pagou o preço. O preço da nossa salvação é maior do que ouro e prata. Nenhuma bondade. Nenhum dinheiro. Nenhuma... É, nenhuma capacidade de servir ao Senhor, nada disso pode comprar a nossa salvação. O que é que comprou a nossa salvação? Cristo morto em nosso lugar. E nós olhamos para a cruz e nós entendemos, eu fui resgatado. Quando nós olhamos para Jesus, para a cruz, e nós rejeitamos a Ele, nós fazemos algo que um professor meu no, no seminário chamava de desprezar a graça de Deus. Não despreze, não, não despreze a graça de Deus. Não desperdice a graça do Senhor na sua vida. Porque Deus já enviou o seu filho e pagou o preço da salvação para que você fosse liberto dos pecados e para que você pudesse experimentar cada uma dessas experiências ou desse chamado de Deus para você. Não desperdice a graça de Deus. Ele já pagou o preço. Ele já te libertou. A morte de Cristo é o nosso resgate. E ainda assim, a ressurreição de Cristo, verso 20 e 21, é a certeza do nosso chamado. Nós fomos libertos. Nós fomos separados. Nós não somos mais dominados pelo pecado. Isso Cristo nos comprou. Mas ao ressuscitar, Cristo estava, portanto, mostrando que aquilo que Ele prometeu, é aquilo que Ele faz. Seria muito triste se a mensagem do Evangelho morresse na morte de Cristo. Mas Ele venceu a morte. E a ressurreição de Jesus é o que nos dá esperança. É aquilo que nos move. É aquilo que nos assegura do nosso chamado. Se Cristo comprou a nossa salvação e venceu a morte, então agora também, nós por meio da certeza da ressurreição de Jesus, sabemos o que Ele me chamou para fazer, eu posso fazer. Veja o verso 21, diz assim, por meio dEle, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que o quê? A fé e a esperança de vocês estão em Deus. A fé para a obediência, a fé para a adoração estão em quem? Em Deus por meio de Jesus. Tudo isso é possível por causa de Cristo. A nossa esperança está em Deus por causa de Jesus. Muito rapidamente, eu quero mostrar então como é que nós podemos fazer isso em três expressões. Como é que nós concluímos? Em primeiro lugar, nós somos chamados a redirecionar a nossa esperança a Cristo. Talvez você esteja sofrendo. E esse é o caminho. Mas se está tudo bem na sua vida, desculpe o meu pessimismo. Realismo, talvez. Uma hora o bicho vai pegar. E onde estiver a sua esperança, vai determinar como você vai lidar com o sofrimento. Redirecione a sua esperança para Cristo. Olhe para a certeza da volta dele e encontre ali a segurança e a certeza para experimentar e passar por qualquer coisa que Deus nos permita passar. Comprometa-se, em segundo lugar, a buscar a santidade de Deus, sua santidade pessoal. Esse é um compromisso que só você pode fazer com Deus. Mas nós somos chamados a olhar para os nossos pecados e dizer, eu não vou desperdiçar a graça de Deus. Cristo morreu para fazer com que eu abandone isso aqui. Cristo morreu para que eu pense, escolha e haja de um modo diferente. Nós devemos nos comprometer com a nossa santificação pessoal. Gente, isso aqui podia dar um outro estudo de mais 40, 50, uma hora de estudo, livros e mais livros sobre o tema. Mas a nossa santidade, ela, nós encontramos compromisso com ela quando nós dizemos, eu quero viver um estilo de arrependimento e eu quero obedecer ao Senhor. Uma santidade que é conhecida pela obediência à palavra e pelo arrependimento de pecados. E por fim, escolha viver em adoração a Deus. Isso significa que você é chamado a não se colocar no centro da sua vida. Mas a dizer, Deus, o Senhor pagou o preço. O Senhor ressuscitou a Jesus. Então tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu penso é para o Senhor. Você se lembra do pimentão? Mais fácil comer pimentão, né? Gente, esse é o nosso chamado. Sem Cristo, tudo isso aqui é impossível. Mas com Cristo e por causa de Cristo, a Bíblia nos diz: vão e façam. Just do it. Não porque nós podemos, mas porque Cristo pode. Basta que nós corramos os nossos olhos para Jesus, confiemos no seu agir e decidamos dizer o seguinte, Deus, eu estou aqui e eu vou fazer. E Deus então é aquele que garante que esse chamado será experimentado por nós. Vamos orar? Pai querido, nós oramos diante do Senhor, pedindo Deus que o Senhor mais uma vez utilize o teu santo espírito na nossa vida. Nós queremos render glória ao teu nome. Nós queremos lembrar, Deus, que o Senhor é quem merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, e queremos viver em adoração, ao Senhor. Nos ajuda, Deus, a entendermos qual é o nosso chamado e a experimentarmos isso não com base na nossa capacidade, mas na motivação e no poder que o Senhor nos dá por meio de Cristo. Portanto, faz com que cada um de nós, e nós como igreja do Itaim, nós sejamos conhecidos como pessoas, como cristãos que colocam a esperança no Senhor, que refletem a Tua santidade e que vivem, Deus, para a Tua adoração. Que a nossa vida exale esse perfume, que nós possamos viver para Te agradar, e que nós possamos fazer isso lembrando, olhando, correndo os nossos olhos para Jesus Cristo. Sua morte que pagou o preço, sua ressurreição que é a certeza disso tudo. E é por causa de Cristo, é no nome de Cristo que nós podemos dizer amém.